0: Bom dia, boa noite, boa madrugada. Para você ouvinte do Direito Facegcast. Cast, esse episódio está imperdível e eu tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar. Nós vamos trazer em pauta para nossa pauta um assunto de extrema relevante, relevância, um assunto atual, um assunto que merece que você, estudante de direito ou qualquer que seja a área, esteja situado esteja dominando. Hoje eu tenho três convidados especiais que vão conduzir esse bate-papo. Nós temos o acadêmico do quarto período do curso de Direito, Lucas Miranda, que vai conversar com os nossos entrevistadores, que são eles, Francisco Pereira e também o nosso professor de Direito Internacional, Tiago Brito Steckenberg. Então vamos conferir como que ficou esse episódio, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o direito internacional e a questão de tudo que está se passando, que está acontecendo no Afeganistão. Confere aí, vai começar agora. Olá, sejam
1: bem-vindos ao Direito Face Cash. Meu nome é Lucas, eu sou acadêmico do quarto período e estou aqui hoje para, excepcionalmente, mediar um bate-papo muito proveitoso com dois experts do direito internacional. É, começando com as apresentações, está conosco hoje Francisco Pereira, internacionalista, graduado em Relações Internacionais pelo NILA, mestre e doutorando em Relações Internacionais pelo Prolan da USP.
2: Olá, olá Lucas, olá professor Tiago, é um prazer estar aqui no podcast é, e olá para todos aí do curso de Direito e da disciplina de Direito Internacional da FACEG.
1: Também conosco, Tiago Brito Steckelberg, graduado em Relações Internacionais pela PUC Goiás, especialista em Direito Internacional pela UFG e professor da disciplina de Direito Internacional no curso de Direito da Faseg.
3: Olá, Lucas, professor Francisco, é né, um prazer, né, professor e né, atuante aí da, da área, é né, um prazer estar aqui com vocês, acadêmicos, né, todos que tiverem também a oportunidade aí de né, assistir o podcast. Né, estar
1: aí, né, participando como ouço dessa discussão. Isso aí. Bom, sejam bem-vindos ao podcast, desde já, já agradeço a vocês aí pela, pela participação, é, e eu já abro o tema também, direito internacional, é, fazendo uma ponte entre vocês dois para traçar um panorama desse tópico nas relações governamentais na academia. É, começando com você, Francisco, é, como assessor de relações internacionais uhum. da cidade de São Paulo, você tem contato com o direito internacional na prática, é, da forma que ele atua no dia-a-dia -dia dos cidadãos, qual que é a importância desse tópico para a sociedade? Você concorda que ainda é um assunto incipiente, pouco discutido? Mais
2: uma vez agradeço o convite de estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante para quem faz tanto relações internacionais, com o direito, com a economia, porque o direito internacional ele perpassa hoje diversas disciplinas. Né? Não tem como falar de direito internacional só para nós internacionalistas, né, Lucas? Mas para os colegas do direito é fundamental conhecer e poder se aprofundar cada vez mais na disciplina de Direito Internacional. Por quê? É, com a globalização, com a maior intensificação né, entre os países, entre os povos, é, comunicação, fluxos né, de mercadorias, de pessoas, de, de ideias né, no mundo atual, né, através também das, dos nossos iPhones celulares, né, da, da, daqui por esse meio, né, através do podcast, onde a gente pode estar tá compartilhando hoje, escutando aqui, e amanhã um chinês ou um estadunidense né, ou um espanhol está escutando, o fluxo está cada vez maior de informações. E isso é direito internacional né, também. Isso faz parte do direito internacional. Por quê? O clássico do direito internacional, como você já vê aí com o professor Tiago Brito, na disciplina de direito internacional, é, são os atores né, clássicos do direito internacional, que são os estados, as organizações internacionais, e mais recentemente... As empresas transnacionais, né? E muito mais recentemente a minha área, né? Que são as cidades, né? Há, também é, se inclui nesse grupo as organizações não governamentais, que têm bastante atuação é, também no mundo hoje, grandes organizações como o Greenpeace né? é, e outras de direitos humanos, que têm atuação é, e que já participam da mesa de, de negociação no, no, no âmbito internacional para diversos temas. Então, minha área, é, Lucas, é, de trabalho, de atuação, há mais de quatro anos aqui na prefeitura da cidade de São Paulo, é, especificamente na Secretaria de Relações Internacionais, é, a gente trabalha cotidianamente com o direito internacional. Por quê? Apesar de, no direito internacional é, clássico, as cidades ainda não terem um papel tão atuante né, no, na, nas discussões internacionais, e esse papel é, primordial é dado ao Estado nacional, aos Estados nacionais e às organizações internacionais, né, como a Organização das Nações Unidas, a, o Mercosul, é, né, Então, a, 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 a União Europeia. Né, a, a gente, é, de alguma forma, de um tempo para cá, as cidades têm é, ganhado cada vez mais espaço nessas né, organizações e sendo cada vez mais escutadas pelos estados e nas organizações internacionais, é porque diver, é, é, por diversos fatores. Só vou deixar um aqui para aguçar a curiosidade dos colegas. Ah, até 2050, 85%, 90% da população mundial viverá em cidades. Né? Hoje, no Brasil, a maior parte da população já vive em cidades há muito tempo, né? Então, há esse, essa, essa necessidade de que as cidades participem das relações internacionais e que participem das regras do direito internacional. Participar das regras do direito internacional né, no, nas relações internacionais é que elas possam ter direitos e deveres, né, como participar de uma Constituição, onde você tem os direitos e os deveres. Né? E mais importante ainda é que você seja ouvida para temas é, e problemáticas comuns às cidades que perpassam o, o seu território, o seu estado ou o seu país. Né? No caso aqui de São Paulo, como é uma cidade de 12 milhões de habitantes, ou, ou com sua região metropolitana chega a 20 milhões de habitantes, que né? é uma população de praticamente alguns países do mundo, é, ela tem que ter um diálogo cada vez maior com outras cidades do seu porte, ou que tenham problemas né, do, é, semelhantes a ela no mundo, e também com países, né? não só com é, cidades, mas com países, porque nossa Constituição brasileira deixa isso bem claro, né? que as cidades, os entes federativos, não só a União, podem fazer relações internacionais. Né? Desde que esteja de acordo com, com o Estado Nacional, a gente pode fazer relações internacionais. Então, isso está garantido na Constituição, por isso as cidades participam das discussões no direito internacional. Né? Então, ainda não podemos assinar acordos com outros países. Né? Nós assinamos memorandos de, de entendimento, acordos em temas específicos, como água, meio ambiente, educação, mas não podemos passar por cima, digamos assim, de acordos já estabelecidos pelo Estado Nacional e entre... É, os estados que compõem o direito internacional. Isso é um tema ainda é, que é bastante discutido nas relações internacionais, quem estuda cidades, se as cidades podem cada vez mais ganhar, digamos, esse poder né, de poder assinar tratados, acordos. É, e isso é mais evidente em países onde tem a maior autonomia para isso. No caso específico, a gente cita aqui a Espanha, né, que tem as comunidades autônomas, que há muito tempo realizam relações internacionais, e essas comunidades autônomas têm é, o Estado é, espanhol garante essa legitimidade para que eles possam ter até representações né, internacionais é, pelo mundo para fazer essas relações internacionais. Então, digamos que todos os dias eu estou nas relações no, no, é, tra, tra, tratando o direito internacional, né, trabalhando com o direito internacional estamos trabalhando com tratado, estamos trabalhando com a cultura dos outros países, temos que entender a cultura de uma cidade, de um povo, o horário para você ligar para eles, qual é o melhor tempo de ligar, é, como é estabelecer um tema em comum, como não entrar em algum tema que vai entrar em conflito ou não com outra cultura, né, que não é, é semelhante à nossa. Então, tudo isso faz parte do direito internacional. Até chegar há um ponto em comum que é um memorando de entendimento, uma irmanação, né? que, é, que é também um mecanismo que a gente faz aqui nas relações estacionais da cidade de São Paulo, onde as cidades elas declaram irmanação, ou seja, elas são irmãs porque elas têm alguma afinidade histórica, política, econômica, geográfica, histórica, né? é, entre as duas. Então, isso é, até chegar a um documento assinado entre os dois chefes das cidades, né, os prefeitos, os alcaldes, né, é, eles, é, é, esse documento, ele é, vai figurar como uma, uma, digamos assim, um resultado de toda um, de todo um diálogo feito nas relações internacionais entre as cidades, para que a gente possa aplicar uma cooperação, né, de relações internacionais aí. Então, no meu entender, a gente está dentro do direito internacional, por mais que ainda a gente não tenha é, tanta a legitimidade como gostaria de ter nesse campo, nas relações nacionais.
1: Muito obrigado, Francisco, pela análise. É, de fato, bem interessante entender né, o direito internacional do ponto de vista das cidades e que, de certa forma, influenciam é, de uma forma direta na, na vida dos cidadãos. É, bom, então, para fechar essa ponte aí, eu passo a palavra para o professor Tiago. É, professor, como titular da disciplina de direito internacional é, na FASEG, como o senhor enxerga esse papel é, digamos, secundarista do direito internacional na academia. Isso impacta, por exemplo, a aproximação de outros setores sociais com esse tema, como é o caso até do setor governamental que o Francisco acabou de falar?
3: Sim, bom, primeiramente, é, eu gostei muito né da fala do Francisco, né? Inclusive, é, citou, assim, vários elementos que nós recentemente trabalhamos aí na, né, na disciplina de direito internacional, como a diferença nessa pluralização maior, né? contexto do direito internacional hoje, Então, hoje a gente não tem apenas os estados, né? Nós temos aí as organizações internacionais, né? A Cruz Vermelha, é, né? Empresas, ONGs, então, assim, é um contexto muito mais, mais amplo, né? Do que aquela sociedade internacional clássica apenas, né? Os estados eram é, sujeitos e nisso a gente tem também a questão das cidades, né? São Paulo, por exemplo, é uma cidade global, então, muitas redes, né? então, com certeza, assim, é cada vez mais, eu acredito que é necessário é, que é, as cidades, né, os municípios, tenham uma autonomia maior né, nessa nessa questão para as negociações, né, para é, interesses comuns. Né? Claro, como né, você falou, né, é respeitando ali os limites né, estipulados pela União. É, bom, agora com relação à temática né, do, que o Lucas propõe, de fato, eu confesso que é um pouco... É, assim é, Tem algumas, alguns pequenos sabores de ensinar, né, de, de estar ministrando a disciplina de Direito Internacional no nosso contexto, porque isso não é tão algo assim ainda. Né? Claro que isso vem cada vez é, é, mudando, né, está mudando cada vez mais, mas, para o nosso aluno aqui, né, no interior de Goiás, né, isso ainda não é tão palpável, assim, a importância, né? É, a prática do direito internacional. Então, é, a gente tem poucas questões na OAB né? Então, assim, um pouco, né? É, ao menos de direito internacional específico, embora as questões de direitos humanos, muitas vezes, vão ali, né? Abranger a esfera do direito internacional. Então, assim... É, a gente tem uma dificuldade maior do que locais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, na conscientização né, do aluno da importância do, é, do direito internacional. Mas isso cada vez mais, eu acredito que é, essa, essa importância, né, como o Francisco falou, por conta da globalização, nós temos aí relações jurídicas né, é, cada vez mais intensificadas, inclusive de cooperação então eu tento é, cooperação jurídica, por exemplo, né? como você é, combater a criminalidade, né? organizações é, criminosas, né? transnacionais ou, ou mesmo é, criminosos locais que vão buscar né? é, fugir de um país né? para evadir da, né? da punição naquele país específico. Então, cada vez mais necessário. Né, a cooperação jurídica. E, para isso, né, como o Francisco falou também, é necessário um entendimento de quais que são os ritos né, do outro país, como é a cultura, como é o sistema. Né? Então, é, eu procuro é, enfatizar que cada vez mais né, nós temos essa importância. Né? É, e também existe a relação que o direito internacional vai é, produzir efeitos jurídicos no próprio direito interno. Então, a gente tem desde a emenda 45 né, de 2004, os tratados de direitos humanos, né, eles tentam aí né, como, é, como normas supralegais, né, muitas vezes, é, é, em alguns casos específicos é, mesmo, é, mudando o entendimento com relação à legislação ordinária, né, então produzindo efeitos jurídicos. Alguns casos, como a Lei Maria da Penha, né, tiveram sua origem ali né, na é, questão da comissão interamericana, de direitos humanos. Então, essa essa inter-relação né, é o que a gente precisa, entre né, o direito internacional e o direito interno, é o que eu acredito que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Né? Então, é, mesmo assim, com outro reflexo da globalização, né do, do fenômeno da urbanização também, né, como o Francisco falou, a maior parte da população vai viver em cidades. As cidades, né, mesmo as médias cidades, já estão hoje é, tem relações assim por exemplo na né, exportação então é, a questão dos né, o Brasil por exemplo a gente tem um grande número aí de venezuelanos jatianos de né em Goiânia mesmo tem um, um escritório lá para é, para conseguir né para atender né pessoas que buscam é, efetivar né regulamentar a sua estadia aqui regularizar a sua estadia aqui né adquirir ali estatuto de apátrida, né, ou ser reconhecido como refugiado. Então, isso vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Né? Então, por isso que o acadêmico, né, ele tem que estar bem ciente dessas mudanças, né, é, que em breve é o, o direito internacional, na verdade, já é um processo, né, ele deixa de ser algo, né, assim muito voltado para o exterior, para as cidades, né, que tem essa conexão internacional maior, e passa a fazer parte da nossa é realidade aqui, inclusive, né, em aqui no, né? no interior goiano. Então, é isso que eu, que eu busco, assim, né, mostrando as, né? É... Essa, essa nova realidade, né, para conscientizar, né. E eu acredito que tem tido uma, uma resposta cada vez mais, um engajamento cada vez maior dos alunos. Né? E até assim, com questões, né, como as questões geopolíticas que estão acontecendo atualmente, né, tudo isso vai mobilizando e conscientizando também né, com relação
1: à é, importância do direito internacional. Isso aí, professor. Ótima análise. É, acredito que a apresentação do tema já está feita, né? Então, a gente pode dedicar essa segunda parte do bate-papo. É um assunto que vem dominando esse ponto de discussão, inclusive citado pelo professor Tiago em relação ao interesse dos alunos pelo, pela geopolítica. É, que é o caso do Afeganistão. É, nos últimos dias, é, o Afeganistão, né, esse país do Oriente Médio, ele vem sofrendo com a ascensão é, da dominação dos talibãs nas grandes cidades, é, que inclusive provocou a queda do regime, que era pró ocidente, e colapsou a frágil democracia instaurada pelos Estados Unidos nesses 20 anos de ocupação, e diga-se de passagem, nesses 3 trilhões de dólares que, que os Estados Unidos gastaram é, nessa, nesse conflito aí dentro do Afeganistão. É, então, abrindo para discussão, é, vocês acham que a situação, é, esse contexto agora do Afeganistão e dos Talibãs, ele é previsível? É, qual que é o panorama que vocês fazem desse conflito que tem raiz ainda na Guerra Fria? E aí, quem que vai querer começar? Você?
2: Pode. Vai <risos> <risos> começar, né? É, bom, eu, o Talibã, ele retomou o poder no Afeganistão, né? Depois do, dos 20 anos é, que ficaram fora do poder, né? ficaram de 96, 1996 a 2001, e com a expulsão, né, após a invasão, o estado de idência do território do Afeganistão foi expulso. É, esse grupo foi tirado do poder e nunca saiu do país, né? ficou no país, porque, na verdade, eu entendo o Afeganistão não como um Estado-nação clássico, como a gente entende. O professor Tiago até pode depois complementar, mas o, o, o Afeganistão é, tem um histórico de muitas invasões, de uma luta do seu povo afegão por, por autonomia, né? por, por soberania do seu país, e é, todos os grandes impérios ali da, da Eurásia é, e, e, e países, é, organizações de todos os séculos ali de história do país invadiram, né, ou tentaram invadir o país. Então, o povo afegão foi muito, foi muito heróico, né, digamos assim, decidiu defender o seu território, que é um território geopoliticamente muito importante para o mundo, para aquela região e para o mundo inteiro, né, pelas riquezas naturais ali presentes. Então, é, ali uh, você vê que, uh, com a chegada novamente do Grupo talibã ao Poder, né, levou um pânico a população e ligou um alerta na comunidade internacional ligando esse tema é, Lucas e professor Tiago com o tema que a gente está discutindo hoje aqui no, no nosso podcast que é a importância né cada vez maior de se atentar ao direito internacional de estudar de procurar saber mais sobre é, o direito internacional e a disciplina e por que que ela serve bastante para as relações internacionais é o, o estudo é ver na televisão né ver no noticiário o, o tema do Afeganistão e relacionar ela com o direito internacional é um exercício muito prático, muito bacana de se fazer, porque aí a gente vai entender é, muito mais, claro, é, as regras do direito internacional que a gente estava conversando aqui para que, que ele serve na prática. Né? Porque é, um princípio que eu gosto muito do direito internacional, é, de, de tantos outros, mas um dos princípios que o professor Tiago já deve ter passado aí para a turma mas é o da soberania, né, da da, um da soberania do, do território, né, de, 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 de se ver e a comunidade internacional ver esse território como um estado-nação, como um povo soberano, com um território, né, como um governo constituído, né, e a autodeterminação dos povos, né? a, a para mim o importante é, nesse sentido da autodeterminação dos povos é, é um princípio que o direito internacional sempre está buscando, né tanto a soberania como a autodeterminação dos povos, em escolher o seu governo, em escolher o seu território, em escolher onde quer viver, onde quer criar suas futuras gerações, né? onde quer estabelecer contato com seus antepassados. Né? Então, isso faz com que a comunidade internacional se mova, se organize, para que esse direito possa ser preservado. Né? Porque, no final, o direito internacional... Ele quer que ah, os povos vivam em um ambiente de paz, né? E de, é, de alguma forma é, não é, leve ao conflito e à guerra entre os povos do mundo, né? Então o direito internacional, de alguma forma, ele nasce com esse sentido de é, tentar manter um certo equilíbrio no mundo, né? Entre os povos. Não necessariamente isso aconteceu, né? Está as duas grandes guerras e os conflitos regionais até hoje para exemplificar isso. Mas a importância do direito internacional para tentar chegar a esse é, objetivo é fundamental, né? E é, e é fundamental para a nossa área de relações internacionais. Né? O Afeganistão ele traz, é, vocês já viram muitas notícias, já, já viram vários aspectos aí, né? de acordo com cada analista, com cada. É, profissional da área, é, aspecto cultural, aspecto econômico, aspecto geopolítico, mas o, 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 a preocupação aqui que eu, que eu tenho com relação ao aspecto do Afeganistão, e, e um teste para a comunidade internacional, né, para as nossas relações internacionais, é olhar sobre esse tema dos direitos humanos e da cidadania mesmo, dos povos do Afeganistão. Né? Se você olhar para os povos né, que eu Sempre quando ve, faço análises é, de relações internacionais em conflitos eu olho muito para os povos, porque é o, são os primeiros a sofrerem as consequências, né? seja das sanções dos grandes países, seja das é, do, do, dos conflitos internos, seja quando um grupo é, é, chega ao poder pela via do voto ou pela via violenta, como foi agora é, do Afeganistão, né? tomando poder, tendo que sair, a populações de outros países tendo que sair, é, ou, ou se agarrando em avião, querendo ir embora, né? indo para as fronteiras dos países ali do Afeganistão. Então, o povo afegão é o primeiro que sofre com isso. Então, é um teste para a comunidade internacional. Por quê? Porque há um, uma, um, um clamor para que é, seja reconhecido a, 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 o direito dos povos, a autodeterminação dos povos, né? de ter o seu governo, né? de ter o seu próprio eh, governo, de, de, de poder escolher o seu próprio governo e não que um grupo possa, eh, pelo medo, né? Pela, pelas circunstâncias do momento, chegar ao poder né? e essa população ter os seus direitos eh, cesseados, os né? direitos humanos e cidadania. Quando o grupo Talibã esteve no poder eh, de 1996 a 2001, diversos direitos, principalmente os das mulheres, foram é, retirados né, da, 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 da sociedade afegã. De estudar, de sair sozinha na rua, é, de poder é, ter direitos a, a participar de espaços públicos, né, de, de poder participar politicamente, ativamente, do seu país. Então, isso entra muito no radar do direito internacional é, com relação ao que o professor Tiago também já exemplificou de organizações que participam desses debates internacionais, organizações de direitos humanos, que levam esses temas à mesa de diálogo dos países. Né? Porque uh, os países eles têm um sentido da real política, né? de disputar recursos, né? disputar geopoliticamente é, a quem pode é, influenciar mais aquele território, geopoliticamente, pelo poder, por reservas, ter mais empresas da, da, de tal país, né, de tal potência internacional naquele território, que é mais frágil. E ah, há outras organizações que têm outro sentido nas relações nacionais, como o próprio professor Tiago já colocou, que são as organizações não governamentais, especialmente nesse sentido de direitos humanos, é, organizações internacionais, é, como a Organização das Nações Unidas, que também tem um papel importante aí, e no sentido, é, puxando um pouco para mim a sardinha das cidades, né? até que ponto também as cidades, as organizações e as redes de cidades não podem apoiar também é, uma, uma, digamos, uma reorganização né? Aí desse, dessa, de, de, desse conflito para que o povo afegão não, não, não venha a sofrer mais o tanto que já sofre, né? mais do que já sofre hoje em dia. Então, é, é, digamos que o, 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 o tema do Afeganistão hoje, é, para concluir, é um teste para a comunidade internacional e para o direito internacional. Porque a, é preservar o, o direito da autodeterminação dos povos no Afeganistão, né, ou não, ou é, a comunidade internacional reconhecer um grupo que cerceia né, a, direitos, principalmente das mulheres e dos jovens no país, em detrimento de você ter uma autodeterminação determinação dos povos e, uma, e uma, digamos, um respeito à cidadania e aos direitos humanos, isso pode causar, é, digamos assim, um efeito em outros países. Né? Porque até que ponto é, o direito internacional pode garantir que outros países não possa é, é, acontecer a, mesmo, a mesma coisa que está acontecendo hoje no Afeganistão? Até que ponto a comunidade internacional é, vai aceitar que algum grupo rebelde ou radical possa tomar o poder, né, é, impor o medo à sua população através das armas, através de uma interpretação totalmente errada e radical é, do, do, do livro sagrado né, da, da religião muçulmana, do, do, do... Ai, me esqueci agora do nome do livro. Alcorão. Do Alcorão, obrigado. Do Alcorão, de uma de uma é, interpretação é, 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 errada, e uma interpretação própria do Alcorão, é, e não garantir a autodeterminação dos povos e a soberania desse país. Então, isso vai ser um teste por direito internacional que conhecemos hoje. E se a comunidade é, internacional ela for é, vitoriosa nesse sentido de garantir o direito à autodeterminação dos povos, né, é, e o, o garantir uma integração, né, tanto do novo governo do talibã no país, à comunidade internacional, que possa favorecer os direitos humanos e a cidadania no país, né, que é isso que a gente espera que o talibã possa, é, do 96, é outro contexto, né, outro sentido, pode ser que eles possam é estar mais abertos, né? a, 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 a dar mais é, poderes às mulheres, a ser mais flexíveis com relação aos direitos humanos do país. Né? Isso é colocado por alguns especialistas como muito cético, mas é, há que aguardar, há que se aguardar. Mas é um bom tema para que os colegas aí possam acompanhar e
3: relacionar isso com, com a disciplina de direito internacional. Beleza, posso, é, eu vou aproveitar novamente, fazer um, é, pegar um pouco aí da, da fala do Francisco, né, muito bem elaborado, pouca coisa, né, acrescentar, né, diante dessa análise, é, o Afeganistão, né, como você falou, é um, é um país, assim, que ele tem várias peculiaridades, ele não é um Estado-nação comum, né, ele é multiétnico, né? ele tem várias etnias lá, os pastos, os né? as aras, os, os bekes. ele é um país bem... É, assim, é, ele fica numa região que são muitas etnias que dividem né? o, o território, e nós temos muitos problemas étnicos, inclusive naquela região, assim, um pouco mais afastado, mas tem os curdos, né? tem os uigures lá na China, então, tem essa característica ainda da fragmentação que coloca o, o Estado nunca como muito consolidado. Então, assim, um dos fatores dele ser mais assim, instável né? tem a ver com essa questão das etnias nunca terem né, chegado né num é, consenso. Ele é um país é, também, é, digamos assim, ele fica situado na região entre montanhas, né ele é uma rota estratégica desde a época da rota da, da seda. Né? Então, por isso, é um país, né, como você falou, né, vários, né, os bongóis, né, vários povos, os, os árabes, né, na expansão é, islâmica, eles, eles é, dominaram, né, ocuparam os países. Então, tradicionalmente, um país que tem, é, depois os soviéticos, né, por último, que né, foram, inclusive, as milícias do Talibã, assim, o, o, os, aqueles que viriam a formar o Talibã foram armados pela CIA, né, pelo serviço secreto do o Paquistão, né? É, então, assim, é um, um país que junta todos né, esses, esses fatores né, para ter essa instabilidade E também tem a questão, do né, como você falou também, né, as forças né, é, externas Por exemplo, outros estados, né, a China, a Rússia A China aparentemente já é, entrou, inclusive, assim, já deu sinal que Ele pode reconhecer, inclusive, manter boas relações com o Talibã Aparentemente, a Rússia também está aguardando, mas também já deixou né, em aberto. É, então, assim, é, alguém, né, alguém foi parceiro do Talibã durante esse, esses, né, esses 20 anos que eles tiveram fora do poder. Né? Alguma fonte de renda externa, além do que eles conseguem lá né, é, dentro do país, como uma, assim, que eles ficaram um tempo como uma guerrilha ali, né? É, se recuperando aos poucos, né? mas alguém fora deve estar financiando. Talvez Paquistão, talvez China, talvez empresas ou grupos né? com interesses. É, então, assim, o de, de 2018, 2019 para cá a gente já viu o Talibã, né? É só para é, retomando aqui o, a questão que o Lucas né, citou sobre a é, a probabilidade, né, desse desfecho. Então, o talibã já estava, né, reunindo forças em 2018, 2020 teve inclusive alguns é, tratados, né, assim, alguns acordos que ele chegou a fazer, né, com, é, com os Estados Unidos, né, é, e agora com a saída das tropas, né. Então, foi assim, um, um movimento avassalador. É, e agora, como né o Francisco muito bem falou, fica, né inclusive, eu também gosto bastante desses dois princípios, né que é a soberania e a autodeterminação dos povos. E aí a comunidade internacional fica nesse dilema. Né, porque tem um outro princípio também, que é o da não ingerência. Né, não interferir no é, né, no país. Por exemplo, teve a reunião do Conselho de Segurança, não se falou ainda de né, uma ação militar. Né, então, a esse movimento da comunidade internacional de esperar né, o que o Talibã... É, qual vai ser a postura dele nessa fase atual? Né? Aparentemente, eles deram assim uma... Estão sinalizando que eles podem ter um, um regime mais flexível, né, um regime mais tolerante, né, algo, que, é, digamos assim, algo que facilitaria né, a comunidade internacional reconhecer o Talibã como governo de fato, né, como inevitável, né, como... É, assim, né, algo que vai né, representar mesmo a autodeterminação do povo afegão, né, desde que é, eles respeitem, né, os é, os direitos das mulheres, né, os direitos humanos, né, essas normas que nós chamamos do direito internacional de jus cogens, né, que é essa norma que é assim obrigatória, é o país, né, ou o grupo que esteja no poder dentro do país não pode alegar a soberania para violar, por exemplo direitos humanos, né? os direitos das mulheres, né? Então, assim, direitos fundamentais aí da dignidade da pessoa humana, né? Então, realmente, né, é como o Francisco apontou, isso é um grande desafio para a comunidade internacional, para conciliar, né? é porque se você permite, né? se, se há uma, digamos, a sua impotência diante de todo o aparato, né? do, do direito internacional público, a ONU, as organizações internacionais, né, os países, né, diversos movimentos de pressão que né, podem né, atuar para é, assim, que o Talibã né, adote uma postura mais moderada, caso tudo isso fale, pode surgir, né, vai ser muito mais difícil é, evitar que essa situação aconteça em outros países. Né? Então, assim, é um momento né, do da ONU, né, dos países, né, de todos os diversos grupos, né, nós temos hoje uma sociedade internacional mais pluralizada, né. Isso, então, inclusive, assim, ameniza um pouco a questão da real política, né, que os, né, então, assim, China, Rússia, né, Estados Unidos vão, irã, né, Paquistão vão estar ali disputando interesses, né, no Afeganistão, mas por outro lado a gente tem é, outros olhos, né, de outros sujeitos do direito internacional que podem é, atuar aí como um movimento de pressão para que o talibã de fato adote uma postura que seja aceitável, né, é, na no respeito a, a, né, aos direitos humanos do seu próprio povo, né, para que ele seja reconhecido então pela comunidade internacional e isso seja, é, digamos assim, um fim, né, um, um, um atenuante aí, né do antenuante aí do conflito, né, que o país está. Então acredito que é, agora vamos, né, assim, vamos aguardar, né, o desfecho, porque aparentemente estava vendo até uma fala, né, do porta-voz, né, do Talibã falando que eles vão respeitar, né, os direitos das mulheres dentro das limitações, né, dentro do, do do Islã, das normas do Islã. Mas como Francisco disse, é uma interpretação própria que eles têm, né? Eles têm, na verdade, assim, uma interpretação radical, fundamentalista, é, da chária, do corão, né? é, do Alcorão, é, e misturado ali com uma cultura local, né? um código local lá, que é o Pasto vale que eles seguem, né? que é algo assim, de uma moral bem rígida, bem tribal mesmo, algo histórico. Né? Então, a combinação produz, de fato, um regime muito, é, assim, muito repressor e né? muito violento. Né? Mas, é, digamos assim... O que se espera é que a pressão da comunidade internacional, né, é, do direito é, humanitário internacional, o receio, por exemplo, que os talibãs podem ter de eventualmente serem é, julgados aí, né, por um tribunal penal internacional, um né, direito penal internacional. Então, é, esses mecanismos, né, assim, o que nós esperamos é que esses mecanismos né, é, funciona então para a gente pra casar né esses princípios da autodeterminação e da soberania aí né, assim poder ter a estabilidade né e é, digamos assim erradicar né uma grande fonte de conflitos e assim é, talvez funcionar né para é, digamos assim servir de exemplo né em outros né, regiões que como Francisco disse né a finalidade do direito internacional é né é assegurar né a paz a segurança
1: mundial e o convívio né, entre os povos. Isso aí, professor Francisco. Duas ótimas análises sobre a situação atual do Afeganistão. Eu acredito que a gente pode até casar esse assunto com o que nós conversamos no início, né, que é essa essa questão do direito internacional, ainda nesse papel secundarista. E a gente consegue perceber que até mesmo é, no sistema internacional, que é onde o direito internacional deveria é, vigorar com mais rigor, ainda existe esse, esse sistema de pesos e contrapesos, né como você vai lidar com, por exemplo, é, as organiza as organizações internacionais que, que vão tentar resolver o conflito ali e pesar isso com o princípio da soberania, que você não pode intervir no Estado, mas aí você tem uma invasão estadunidense que foi é, má-sucedida em várias partes, deixou um país isolado em colapso, que é o que a gente está vendo agora, e ainda assim é, todo esse fator histórico e cultural do Afeganistão, de uma dominação na União Soviética, é, que veio ali depois com a formação dos bujihadins, que se tornaram talibã ali no, no final da década de 90. Então, é de fato uma situação é, muito complicada. E nós conseguimos fazer pra esse caber. 360 né, com, com o tema. É um tema muito espinhoso, é, traz um monte de, de correntes diferentes. Eu acho que é um tema que ele deve ser trabalhado de diversas formas e diversos pontos de vista, mas eu acredito que a gente conseguiu reunir aí um bom número nessa, nessas análises. Bom, já no fim eu agradeço imensamente a presença de vocês dois, professor Tiago, Francisco, é uma honra tê-los aqui no nosso podcast, o Direito Facé Cash, eu acredito que esse podcast ele, ele vai influenciar bastante aí a visão dos alunos, dos acadêmicos e também dos profissionais que nos acompanham. É em como enxergar o direito internacional, não apenas com aquela matéria que você tem que cursar ali no décimo período, que é junto com outras disciplinas ali que acabam não, não, não tendo muita moral, porque já está no final do curso, preocupado com outras situações, como é o caso do AB, que o professor Tiago citou. E o direito internacional, ele é um ramo que precisa ser explorado e precisa ser explorado é, por pessoas, inclusive, que moram aqui, por exemplo, em Goianés, no interior de Goiás, né? Isso não, não exclui essas pessoas de atuarem no sistema internacional.
2: Obrigado, eu que agradeço e ficar à disposição, tá? Sou Tiago, Lucas, à disposição, muito bom conversar com vocês.
3: Obrigado também, agradeço muito, Foi é uma honra, Francisco, é uma honra conhecê-lo, participar aqui também, né, nesse debate. O Lucas também, né, sempre com muito boas iniciativas, então também me coloco à disposição aí para a próxima oportunidade.
0: bate-papo bacana, que bate-papo sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado e se liguem nos próximos episódios dos Direito Faz, Segue Cash. Eu tenho certeza que será imperdível, assim como esse foi. Um beijo grande para vocês, fiquem todos com Deus até o nosso próximo episódio.